0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous. Donc il y a belle urette que nous avons commencé à parler des paraboles du royaume, du royaume des cieux. Et aujourd'hui je... Nous allons clôturer avec, cette, euh, avec la prédication d'aujourd'hui, nous allons clôturer cette série des sept paraboles du royaume avec la parabole du filet. La parabole du filet qui sous-tend l'idée d'un jugement. Nous sommes toujours dans le chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu. Nous avons commencé euh, avec les six premières paraboles et la première parabole qui a été étudiée, c'était la parabole du semeur. Cette parabole nous avait permis déjà de comprendre que le royaume des cieux, le royaume de Dieu ne sera pas accepté par tout le monde. Mais ce royaume doit continuer à faire son chemin au milieu des cœurs durs, au milieu des rejets, au milieu des oppositions. Et on avait, on avait vu que le royaume est venu dans le monde et il est annoncé par la parole. Il est annoncé par la parole du royaume, la parole de Dieu. Et ce qui était surprenant, c'est que cette parole avait un double effet. Un effet qui produit l'endurcissement de cœur pour les incrédules, pour ceux qui ne sont pas appelés. Et la même parole était un moyen de grâce pour les disciples, pour ceux qui sont appelés, ceux qui appartiennent à Dieu. C'était un moyen de grâce. C'est cette explication que le Seigneur Jésus va donner à ses disciples quand ils vont nous dire, mais pourquoi ils parlent en parabole Pourquoi parles-tu en parabole Et puis, nous avons vu comme deuxième parabole, la parabole de l'ivraie et le bon gré, au travers de laquelle nous avons vu la cohabitation du royaume des cieux et le mal dans le monde. Et nous avons vu dans cette parabole que l'ennemi, c'est-à-dire le diable, avait semé l'ivraie, les fils du malin dans le champ de Dieu qui est le monde. Et les serviteurs du maître s'approchaient du maître pour demander « Veux-tu que nous allions dans ce champ pour déraciner l'ivraie ?» Alors que le blé n'était pas encore mûri, le maître a dit « Non, laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. » Au temps de la moisson, j'enverrai les moissonneurs, les anges qui vont venir séparer l'ivraie, c'est-à-dire les fils du malin, les fils du diable, avec le blé qui sont représentés par les fils du royaume, les fils de Dieu. Nous avons médité aussi sur la croissance du royaume avec la parabole de la graine de moutarde. Et il y avait déjà ces questions qui revenaient. Le royaume n'est pas accepté par tout le monde. Il y en a qui acceptent, d'autres qui rejettent. Et dans le monde présent, on voit qu'il y a le bien et le mal Mais comment ce royaume peut-il grandir ?» Et le Seigneur donne l'encouragement. « Ne négligez pas les petits commencements. » Même si le royaume a commencé de façon insignifiante, de façon minuscule, comme une petite graine de moutarde, il va connaître une croissance époustouflante. Donc c'était un encouragement pour nous, un encouragement pour les disciples de, de comprendre cela. Nous avons aussi médité sur la parabole du levain qui nous parlait un peu de l'influence du royaume. Et on a vu les instruments d'influence du royaume, la parole de Dieu, les fils du royaume. Et on voyait dans la parabole du levain, en comparaison à la petite... Quantité du levain qui a un effet sur une grande masse de pâtes. De la même manière, le royaume exerce son influence et rien ne peut arrêter le processus de croissance du royaume qui a déjà commencé. Le royaume continuera à grandir jusqu'à devenir une grande empire. Et le processus de croissance, personne ne peut le stopper. Donc c'était un encouragement pour nous. Et puis les deux derniers messages sur... Les paraboles du royaume ont porté sur la parabole du trésor caché et la parabole de la perle de grand prix. Ces paraboles nous ont permis de comprendre que le royaume est inestimable. Les deux paraboles ont mis l'accent sur la valeur suprême du royaume qui vaut tout sacrifice. Et la parabole du trésor caché nous avait permis de voir que le royaume, est un trésor inestimable. Le royaume est un trésor, il est caché, mais pourtant c'est le plus grand trésor. Et dans la parabole de la perle de grand prix, nous avons vu que Christ, Jésus-Christ, était cette perle de grand prix. Et en la possédant, en le recevant comme Seigneur et Sauveur, nous avons suffisamment tout pour être heureux dans dans le siècle présent, même dans le siècle à venir. Et c'était pour nous un encouragement. Dans les deux paraboles qui, qui mettaient l'accent sur la valeur du royaume, le royaume vaut infiniment tout ce que nous pouvons posséder dans ce monde. Donc il y avait, un, il y avait une invitation que le Seigneur nous donnait au travers de ces deux dernières paraboles de, de renoncer à tout ce qui ne rassasit pas pour trouver sa joie dans le Seigneur, trouver sa joie dans le, le royaume de Dieu qui est présent dans sa forme spirituelle, mais qui est à venir dans sa forme physique. Le royaume de Dieu qui est le déjà et le pas encore. Donc, on voit déjà une nette amélioration. Nous avons commencé par euh, euh, le début, le commencement du royaume. Le royaume vient dans le monde. Il est annoncé par la parole. Et puis, nous avons vu la croissance du royaume comme la graine de moutarde, la parabole de la graine de moutarde, le royaume croît et la parabole du levain qui fait lever toute la pâte, la croissance du royaume, nous avons vu la valeur suprême du royaume. Aujourd'hui, nous allons clôturer cette série de sept paraboles avec la fin du royaume présent. C'est ce qu'on appelle encore la consommation du royaume. Et pour ce faire, je vais vous inviter à lire la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu, le chapitre 13. On va lire les versets 47 à 52. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant les poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sous le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris, avez-vous compris ces choses Oui, répondirent-ils. Verset 52, il leur dit, c'est pourquoi donc là, il donne une autre parabole qui n'est pas la parabole du royaume. Donc ça, ça concerne c'est, c'est les, les enseignants. mais On va quand même le lire, le verset 52. Il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons encore... À ton invitation pour euh, écouter ta parole, alors nous voulons simplement que tu puisses nous aider à mettre ta parole en pratique. Comme euh, tu le dis dans l'Épître au Jacques, nous ne voulons pas nous borner à écouter en nous trompant nous-mêmes par des fausses raisonnements, par des faux raisonnements, mais nous voulons vraiment être de ceux-là qui vont être, mettre ta parole en pratique et porter du fruit. Oui, bénis ta parole et bénis tes enfants qui vont écouter et que nous soyons cette bonne sémence qui porte du fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, dans cette parabole, on retrouve presque le même enseignement que dans la parabole de l'ivraie et le bon grain. C'est comme une mise en garde. Je ne sais pas si vous avez connu cela. C'est comme un père qui dit à un enfant, il voit un enfant qui veut toucher le feu, il lui dit «« Arrête, ne fais pas ça. » Il avertit et il insiste. « Ne fais pas ça, ne touche pas. » Et le père, en le faisant, sait que, il sait que l'enfant, en touchant le feu, il y aura des conséquences graves. Sa peau va se brûler et ça sera terrible pour lui. Et dans cette série de sept paraboles, on voit deux paraboles qui reviennent sur la fin du monde, la fin des temps, le jugement de Dieu sur les pécheurs. Et cela devrait encore euh, nous permettre de de réfléchir. Le Seigneur insiste sur ça, donc c'est important. Oui, le monde va mal. Le monde se dirige vers la fin et le monde sera jugé. Aussi, quand vous demandez à des gens, « Qu'en penses-tu du royaume Qu'en penses-tu de la fin du monde Qu'en penses-tu du jugement dernier ?» Il y a d'autres qui disent,  « « Oh non, moi, euh, tout s'arrête ici-bas, quand on meurt, c'est fini. » Vous allez vous apercevoir qu'il y a des croyances différentes. Il y a plusieurs croyances. Il y a des gens qui croient à beaucoup de choses. Il y a d'autres qui disent « Non, moi, je ne crois à rien. » Même le fait de croire à rien, c'est déjà une explication. Ils croit croient à rien. Et Ce qui est surprenant dans tout cela, c'est que notre perception... Des événements à venir, de la fin du monde, du jugement dernier, a de l'influence sur la façon dont nous vivons présentement. Notre croyance du futur, notre croyance de ce qui nous attend après la mort, détermine aussi la façon dont nous nous conduisons, la façon dont nous vivons dans le présent siècle. Donc cette parabole nous, nous, nous permet vraiment de méditer sur la fin du monde. Et je vais vous proposer de qu'on puisse comprendre cette parabole au travers de trois points. On va commencer par euh, l'activité des pêcheurs, le tri des poissons, on va insister sur le tri des poissons, en premier point, et en deuxième point, on verra comment le Seigneur utilise le tri des poissons, euh, l'image du tri des poissons, pour parler du jugement dernier, la séparation des pêcheurs avec les justes. Et puis, en troisième point, nous allons voir le châtiment, c'est-à-dire le le, le châtiment éternel des méchants. Voilà ce que nous avons sur le menu. Donc, le premier point, allons-y sur euh, le tri des poissons. Comme le Seigneur le fait dans les paraboles précédentes, une parabole, c'est justement une histoire racontée le lendemain. Donc, le Seigneur, il prend un exemple tiré de la vie courante de l'époque pour faire passer un message spirituel. Et là, le Seigneur, il, il, il raconte une histoire, il, il se sert de l'activité des, des, des pêcheurs, ce que font les pêcheurs. Au verset 47 à 48, la Bible, il est dit dans le texte que nous venons de lire, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer » et ramassant les poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et jettent ce qui est mauvais. » Jésus prend là l'image de ce qui était de la Palestine, de la vie courante de l'époque. Il prend là ce qui était commune de ceux qui vivaient en proximité du lac de Tibériade ou de la mer de Galilée. Donc, il y avait beaucoup d'activités de pêche. Et à cette époque, la pêche était même même l'industrie principale de de ses habitants. Donc, plusieurs personnes vivaient de la pêche. Si vous vous rappelez, il y a même certains disciples, alors qu'ils étaient dans leur... Qu'un train quotidien, ils étaient dans les activités de pêche, le Seigneur va les appeler, « Venez, suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Et ça, on le voit comme avec Simon-Pierre et André, son frère, qui jetaient le filet qui jetait le filet sous la mer. Dans Matthieu 4, 18 à 19, 18 à 22, le Seigneur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Donc, sous la mer de Galilée, les pêcheurs utilisaient plusieurs méthodes de pêche. Il y avait cette méthode qu'on appelle la pêche à la ligne, la pêche à la ligne et à l'armeçon. Cette méthode permettait d'attraper un poisson, un poisson à la fois. Si vous vous rappelez encore, c'est, c'est d'ailleurs cette méthode que le Seigneur va demander à Pierre de pratiquer quand il avait besoin d'argent pour payer l'impôt du temple. Dans Matthieu 17, 24 à 27, il va dire à Pierre, « Descends donc du lac, lance, lance ta ligne à haut, attrape le premier poisson qui mordra, et ouvre-lui la bouche, tu trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous, pour nous deux. » Donc, il y avait déjà cette pratique de la pêche à la ligne. Mais il y avait encore une autre pratique qu'on appelle la pêche au filet. Donc cette pêche au filet pouvait se faire au travers de petits filets qu'une personne pouvait lancer et tirer pour avoir des poissons. C'est un peu ce que nous avons vu quand Jésus a appelé André. Simon était avec André, c'est André qui jetait le filet quand il a demandé de le suivre. Donc il y avait cette pêche à filet, à petit filet, qui pouvait se faire par une personne, qui, une personne pouvait lancer le filet. Et il y avait une autre catégorie, une autre façon de pêcher, c'était la pêche au grand filet. Et cette pêche au grand filet mobilisait une équipe de plusieurs personnes. Il fallait, il fallait des hommes pour pour former vraiment, pour jeter un grand filet, et puis quand, quand il y avait des poissons, de tirer ensemble, de ramener, de, d'utiliser même les barques et, et de ramener le filet jusque sous le rivage. Et je pense que c'est, 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 cette, c'est cette pratique que le Seigneur fait allusion dans, dans cette parabole. Donc ce filet permettait à rien de s'échapper. Donc, ce filet balayait tout ce qu'il trouvait, tout ce qui se trouvait à son passage. Donc, ce filet pouvait prendre des poissons de plusieurs, plusieurs sortes. Ce filet pouvait prendre même les, les ordures, les, les, les morceaux de bois qui étaient jetés par des pêcheurs qui étaient dans le bateau. Donc, il ramassait tout ce qui se trouvait sur son, rivage, sur, sur son passage. Et. Euh, ce filet pouvait également prendre des mauvaises herbes et aussi d'autres catégories de poissons qui n'avaient pas d'écailles, qui étaient des poissons impurs, conformément à la loi mosaïque. Donc, puisque le filet attrapait tout, c'est seulement lorsque les pêcheurs juifs se trouvaient sous le rivage qu'ils pouvaient faire le tri. Faire le tri en, en mettant dans des vases ce qui était des bons poissons, en jetant des rebuts, tout ce qui était des ordures, et en jetant les poissons qui n'avaient pas d'écailles et d'autres poissons marins que les les, les Juifs ne mangeaient pas. Donc il y avait déjà cette cette séparation dans dans la pratique de la pêche. Le deuxième point qu'on voit, c'est que le Seigneur dit dans cette parabole que ce tri symbolise le jugement de Dieu. Le verset 49. Cette séparation des poissons, cette séparation entre les bons poissons et les mauvais, euh, représente justement le tri des hommes. Le jugement de Dieu à la fin des temps, la séparation des justes d'avec des méchants. Nous arrivons enfin au cœur même de la parabole. Là, on, on voit le cœur de la parabole. Comme on sépare les bons poissons d'avec des mauvais pour deux destinations différentes, il en sera de même à la fin des temps. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Verset 49. En regardant cette parabole, on voit qu'il y a beaucoup de similitudes avec la parabole de l'ivraie et le bon grain. Dans la parabole de l'ivraie et le bon grain, il fallait attendre la moisson pour séparer le blé avec l'ivraie, les, les pêcheurs avec les, les justes. Et là, dans cette parabole du filet, on attend, on finit la pêche, que le filet arrive sur le rivage pour séparer justement des bons poissons avec des mauvais poissons. Même chose, séparer à la fin des temps les justes avec des méchants ou des pêcheurs. Donald Carson dit ceci, la parabole de livret se concentre sur la période du règne de Dieu, pendant laquelle livret cohabite avec le blé. Une ennemie a de grands pouvoirs. Et la parabole de, du filet décrit la situation qui existe au moment du jugement dernier. Le royaume englobe des bons poissons et des mauvais poissons. Un seul dernier coup de filet permet de les trier. La Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. La Bible dit aussi que le jour du Seigneur viendra comme un filet. Et nous demande de veiller, nous demande de prendre garde à nous, de veiller, d'être vigilants. Luc 21, 31 à 35 dit ceci. « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » « « Sachez que le royaume de Dieu est proche, le royaume est présent, il est en même temps à venir. » Verset 32, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous même de craindre, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par des excès de manger et du boire. » et par les soucis de la vie, et que le jour du Seigneur vienne sur sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la surface de la terre. » Un peu comme au temps de Noé, au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, ils mariaient euh, leurs enfants, Ils ne s'en souciaient pas de Dieu, ils vivaient sans Dieu. C'était la fête, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne s'en souciaient pas de Dieu, ils vivaient comme bon leur semble, dans leur plaisir, dans les plaisirs de la chair. Jusqu'au jour où Dieu envoya le déluge et balaya tous les hommes. Et dans le texte que nous venons de lire, il y a cet effet de surprise. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur à l'improviste. Et Jésus nous demande de veiller. Il dit « Prenez garde à vous même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis du temps présent, les soucis de la vie, les difficultés de la vie, par le confort aussi. » ne pas être surpris par l'avènement du Seigneur. La Bible dit dans 2 Pierre 3, 10 que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il y aura l'effet de surprise, raison pour laquelle que la Bible nous demande de veiller, de prendre garde, de se préparer, de préparer le jour du Seigneur, de se sanctifier. Dans cette parabole, « Le monde est comparé à une vaste mer. »« Le monde est vu comme la mer. »« Et tous les humains, les hommes comme les femmes, sont vus comme des poissons. » John MacArthur dit ceci. « Le filet du jugement de Dieu se déplace silencieusement de la mer de l'humanité et amène tous les hommes vers les rives de l'éternité. » pour une séparation finale vers leur destinée ultime. Les croyants vers la vie éternelle et les non-croyants vers la condamnation éternelle, c'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu. Le filet du royaume vient sur toute la face de la terre et personne n'y échappera. Aujourd'hui, certaines personnes n'ont aucun respect de Dieu. Aujourd'hui, certaines personnes ne considèrent qu'ils n'ont aucun intérêt pour l'Église. Ils n'ont aucun intérêt pour les choses du royaume. Et ces personnes, ils pensent que le fait que ces choses ne les intéressent pas et que ça ne les concerne pas. Je connais mon ancien pasteur de l'Église où je venais il disait souvent cette citation. Nous ne faisons pas tous de la politique, mais nous subissons tous l'effet de la politique. Le royaume de Dieu vient et tous les hommes sont concernés, même ceux qui ignorent l'existence du royaume, même ceux qui écoutent la parole du royaume, même ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais qui vivent comme bon leur semble. Le royaume de Dieu vient et tous les hommes auront à rendre compte à Dieu. Oui. C'était important que le Seigneur révèle ces choses aux disciples. Les disciples ne connaissaient pas, ils n'avaient pas une certaine connaissance du royaume. Ils ne croyaient pas que dans le royaume, ils pouvaient y avoir, dans le royaume présent, une cohabitation du bien et du mal. Les, les Juifs avaient une, une certaine attente du royaume. Ils attendaient un roi qui les délivrerait de la domination des, des Romains. À l'époque-là, à l'époque Israël n'était plus un pays comme on le connaissait au temps de David. C'était une province qui était sous la domination des Romains. Et dans la tête des Juifs, ils attendaient que le royaume arrive, que le royaume vienne et que le tri soit fait, la séparation de de, de ceux qui appartiennent à Dieu avec ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, que les ennemis soient renversés. Les Juifs pouvaient même s'inspirer du prophète Agé, dans Agé 2, 21 à 22, où l'Éternel dit, l'Éternel déclare Agé 2, 21 à 22, l'Éternel adressa la parole à Âgé une seconde fois. Le 24e jour du mois, en ces termes, dit à Zorobabel, gouverneur de Juda, « J'ébranlerai le ciel, je branlerai la terre, je rétablirai les trônes du, des royaumes, j'anéantirai, j'anéantirai les puissances des royaumes païens et je, et je ferai culbuter les chars de guerre de ceux « Et ceux qui les conduisent, les chevaux tomberont, leurs cavaliers s'entretueront. » Ils attendaient le royaume. Le royaume est venu dans sa forme spirituelle et le royaume vient dans sa forme physique. Les disciples attendaient que le tri s'établisse dès la première venue du royaume. Le Seigneur dit « Non, attendez que le filet arrive sur le rivage pour faire le tri. » séparer des bons poissons des mauvais poissons. Un peu comme dans la parabole de l'ivraie où les disciples voulaient arracher déjà le blé de, 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 de l'ivraie alors que ce n'était pas encore le temps de la moisson. Et là, les disciples, c'est comme s'ils veulent déjà faire le tri alors que le filet encore de la mer. Attendez, attendez. Attendez justement que cela arrive sur le rivage. Attendez la fin des temps pour qu'il y ait cette séparation. Alors nous abordons notre troisième point, le jugement des méchants. Le jugement des méchants. Comme on sépare des bons poissons avec des mauvais poissons pour deux destinations différentes, il en sera de même à la fin des temps, le verset 49. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. » Verset 50. « Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Le jugement final est comparé dans cette parabole au tri de poissons, à la séparation entre les bons poissons et les mauvais poissons. C'était important pour les pêcheurs juifs de faire le tri parce que les juifs ne mangeaient pas tous les poissons de la mer. Donc Jésus montre déjà que de la même manière que ces pêcheurs font le tri, moi aussi à la fin des temps, je ferai le tri pour prendre ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas de côté à l'enfer. Lévitique 11, 9 à 12 dit « Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. »« Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles parmi tous ceux qui se meut dans les eaux et ce qui, euh, qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. » Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas leur chair et vous, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tout ce qui, dans les eaux, n'ont pas de nageoires et des écailles. » Donc là, on comprend déjà qu'il y avait des poissons qui étaient vus comme impurs. Donc la loi permettait déjà à cette époque aux pêcheurs juifs de faire la différence entre bons poissons pour manger, mauvais poissons de côté, impur. Donc, ce tri est utilisé dans cette parabole comme l'image du jugement dernier, l'image du jugement à venir, l'image de, 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 de la fin des temps. Le temps viendra où Dieu sifflera la fin du match. Pour le moment, tout se joue. Les gens peuvent encore choisir entre deux équipes, entre Dieu et Satan, le diable. Le fait de ne pas choisir, c'est le diable. Il n'y a que deux chemins. Le temps viendra où Dieu sifflera la fin du match. Et ça sera la joie pour les élus, la joie pour ceux qui appartiennent à Dieu. mais ça sera des pleurs et des grincements de dents pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ceux qui ne seront pas sauvés. Pendant ce jour, ceux qui auront été l'objet de l'attention de Dieu « Alors, ceux qui n'ont pas été l'objet de l'attention de Dieu, ils feront l'objet de son attention et de son jugement. » La Bible dit dans Daniel 12, 2 à 3, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. » et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » On voit dans ce passage le tri, le tri ultime qui est binaire. Soit on est juste ou on est pécheur ou méchant. Soit on appartient à Dieu pour régner avec Christ pour l'éternité, ou on n'appartient pas à Dieu pour une destination finale, l'enfer. Le châtiment éternel. Cette parabole montre que les bons poissons représentent les justes et les mauvais poissons les pécheurs ou les méchants. Alors la question qu'on peut se poser, qui peut être juste pour échapper au jugement de Dieu La Bible dit de nature tous les hommes sont pécheurs, de nature tous les hommes sont méchants. Ça, c'est ce qu'on appelle par le péché originel. Romains 5, 12 nous dit, Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Parce que le premier homme a péché, tous les hommes ont péché. Adam était représenté la race humaine. Adam a échoué, il a péché, il a désobéi à Dieu. Alors, nous tous, nous sommes les descendants d'Adam, tous les humains sont les descendants d'Adam, ils sont d'origine, par nature, des pécheurs en route pour l'enfer, séparés de Dieu. C'est ce que veut dire ce passage. Et Dieu fait le le, le diagnostic pour voir est-ce que le juif est juste, est-ce que le païen est juste, est-ce que l'homme est juste Romains 3, 10, 10, Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. De nature, tous les hommes sont pécheurs et doivent mériter. Ce qu'ils méritent, c'est le jugement de Dieu, le châtiment de Dieu, la colère de Dieu, l'enfer. Une autre question qu'on peut se poser, si nous naissons pécheurs, comment le méchant méchant peut-il être justifié Comment pouvons-nous devenir justes pour ne pas être jetés dans la fournaise ardente La Bible répond à cette question, c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est par la grâce souveraine de Dieu qu'on est justifié. Éphésiens 2, 8 dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc ce, ce passage montre très bien qu'on, de, qu'on ne devient pas juste devant Dieu par l'obéissance au commandement, par les bonnes œuvres. Personne ne peut devenir juste par, devant Dieu par mérite, C'est par grâce. C'est par grâce qu'on devient juste devant Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Celui qui place sa confiance en Jésus, Dieu lui impute la justice de Christ. Dieu le déclare juste. La Bible dit que Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. La justification montre en fait notre statut devant Dieu. Jésus-Christ est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu. Et celui qui place sa confiance en Jésus, il est déclaré juste. Il n'y a pas un autre moyen... Dans cette parabole, les justes sont considérés comme des bons poissons, et les fils du royaume, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu cette grâce, accepté l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, ceux qui ont reçu un nouveau cœur, un nouveau esprit, Ézéchiel 36, 26. Ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, mort et crucifié, mort, crucifié, ressuscité pour nous. Dieu les impute la justice de Christ. Et là, on voit le contraste. Le contraste, c'est que les méchants sont considérés comme des malins, les fils du du diable, livrés. tous ceux qui sont restés dans leur état naturel. Le verset 50 décrit l'ultime jugement des méchants. Tous Tous les pécheurs seront jetés dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il s'agit là de l'enfer en fait, de, du lieu de séparation éternelle avec Dieu, le lieu que Dieu a préparé pour le diable et ses démons. Certains pensent que l'enfer est un lieu de repos, un lieu où les gens auront à choisir encore à, à, à aller faire le vélo ou faire des activités. Et d'autres disent, vaut mieux être en enfer que de servir au paradis. C'est une folie en fait. L'enfer est un endroit terrible, un endroit de tourment, de souffrance épouvantable. Luc 16, 19 à 26 nous montre, le, nous montre en fait une vie sans Dieu, la fin d'une vie sans Dieu. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Il vivait sans Dieu. Un pauvre nommé Lazare était couché sur la table, couvert d'ulcères, et désuré se rassasier des, des miettes qui tombaient sur la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il était connu de Dieu. Et tandis qu'il était, le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au, au tourment, le riche dans l'enfer, en enfer il souffrait cruellement. Il vit de loin Abraham et Lazare, qui étaient connus de Dieu. Il il cria, « Père Abraham, aie pitié de moi !» Et envoie Lazare pour qu'il trompe le bout de son doigt, juste le bout de son doigt, dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Cette histoire montre que l'enfer est un lieu épouvantable. Matthieu 8, 12 compare l'enfer justement, aux ténèbres du dehors, le lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'enfer est vu aussi comme la géhenne. L'enfer, ce n'est pas rassurant, ce n'est pas un lieu rassurant. Aujourd'hui, Dieu tend encore la main aux pécheurs. Dieu a prouvé son amour envers nous en envoyant son fils Jésus. Et celui qui croit en lui, il est sauvé. Celui qui ne croit pas en lui, il est condamné. Dieu dit dans Ézéchiel 18, 23, pensez-vous que je prenne le moins de plaisir à, avoir, à voir mourir le méchant Demande le Seigneur. L'Éternel dit non. Mon désir n'est pas qu'il meure. Mon désir est qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il me suive pour qu'il vive. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Et si l'homme, ne ref... si l'homme ne veut pas, si l'homme refuse la grâce de Dieu, il va alors boire la coupe de la colère de Dieu et de sa justice. La fin de la parabole. Avez-vous compris ces choses Demande Jésus à ses disciples. Avez-vous compris le sens de ces paroles Cette parabole qui fait suite à cette accusation que... Les Juifs ont prodigué à Jésus alors qu'il, qu'il guérissait la, avec la puissance de Dieu. Et ils vont dire il fait ces miracles par la puissance du diable. Et Jésus va leur dire vous avez commis un péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Avez-vous compris ces choses Avez-vous compris que le royaume est venu dans le monde et il est annoncé Il y aura ceux qui croiront au royaume à la parole du royaume, et qui seront sauvés ceux qui ne croiront pas et qui seront condamnés. Avez-vous compris ces choses Avez-vous compris que la période du royaume que nous vivons en ce moment, il y a une cohabitation entre le bien et le mal, entre les fils de Dieu et les fils du diable Avez-vous compris que le royaume se terminera par un jugement, le tri ultime Ou ceux qui n'ont pas connus de Dieu ou ceux qui ne sont pas connus de Dieu feront l'objet de la colère, de la séparation éternelle avec Dieu. « Avez-vous compris ces choses ?»« Oui » répondirent-ils. Ils n'ont pas vraiment compris, ils vont comprendre plus tard. La Bible dit dans 2 Pierre 3, 17 à 18 « Mes chers amis, vous voilà prévenus. Vous voilà prévenus de l'avènement du jour du Seigneur. Vous voilà prévenus du jugement dernier. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement des hommes vivants sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, ne faites pas comme ceux qui ne vivent pas sans Dieu. Croissez, grandissez, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Le juste obéit à Dieu, il n'est pas devenu juste parce qu'il a obéi, il est devenu juste parce qu'il a placé sa confiance, il a cru et il a été déclaré juste. En vertu de sa foi, Matthieu 7, 22 à 23 dit « Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom N'avons-nous pas évangélisé en ton nom N'étions-nous pas à l'église pour chanter tes chants Sommes-nous pas allés voir une personne qui souffrait N'avons-nous pas pourvu aux besoins de ceux qui manquaient le pain  « « Je leur dirai ouvertement, dit le Seigneur, « Je ne vous ai jamais connu. « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc ces paraboles nous montrent en fait que le juste obéit à Dieu, il sanctifie sa vie et il sanctifie le nom du Seigneur. Vraiment que le Seigneur nous aide à, vraiment nous attacher, nous attacher à lui et, et à préparer son, son retour, à sanctifier notre vie et à être vraiment les témoins fidèles de son royaume aujourd'hui. Son royaume à venir, au nom de Jésus. Amen.